0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》i t i s a 今天是2017年10月9日，一天世界的第64期《一天世界》的第64期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。What need have I for this? What need 如果你喜欢一天世界，我鼓励您成为我们的会员。入会方法，请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 n e t。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 集下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。呃，上周第六十三期的一天世界播出之后，我看到了一些讨论哈，嗯，然后我从这些讨论里也看到大家对那期节目里讨论的问题有一些误解。我这里主要指的是关于 Alan K 的那一部分。呃，这里先补充一下哈，那那那个那个访谈的这个访谈者，就是去采访 Alan K 的人，是 Brian Merchant， 他是写那本《The One Device》那本书的人，就是他他追溯了从一代 iPhone 开始整个 iPhone 诞生的过程，所以他采访他为此采访了很多人，其中包括 Alan K。然后，如果有人看过那本书的话，你会发现那本书的第八章开头和那边访谈的开头是一样的。就是 a l K 在问这个采访者说：“你想不想看一下看一些旧媒体？”呃，但是后面的内容其实是不一样的。就是在那个 Fast Company 登出的访谈里是一个对话体的，就是记者问 K 答，所以那篇基本上你可以把它理解为是 a l K 自己写的一篇文章。这一部分在那个书里是没有的。呃，书我其实还没有看哈，但是我在那个 Kindle 版里我搜了一下那个 Paper， 就是那个 s i m o n Paper ed, P A P E R T 这个人的名字是搜不到内容的。那么。除非 Kindle 的搜索功能有了大的纰漏，不然的话，就已经可以证明那个访谈的内容在里面是不存在的。我发现有很多人并没有听明白，或者说有误解，就是关于这个 Alan k 主张的究竟是什么。他主张的并不是说什么生产力的问题，或者说这个我们这个现有的计算设备能不能很好的为现有的这个所谓的 Pro 用户，呃，专业用户服务这样的问题。呃，他思考的问题比这个要底层的多，要要本质的多。这里我读一篇刚刚收到的听众来信，我觉得这一封来信就很能代表我刚才提到这种误解哈。这封信是这样的：内容生产的创造力一直都存在，设备的移动化和小型化让生产行为变得日益隐形和便捷。现在用手机发一条朋友圈和分享几张自拍，都是这种内容生产的微型化、见微知著的体现。如果我们还用传统的生产力软件的行为来定义生产力活动，那么必然这个时代是悲哀和无趣的。但是我们却忽视了，我们已经进入了一个自我生产和自我消费的新的时代。相比较于电视机的单向的传播，手机和平板却具备了传播的双向特性。我们一方面在消费，例如视频、音乐等传统电视机播放器都能实现的内容，但是与此同时，我们也在创造内容。微博、微信、自媒体，几乎任何一个现代的传播的内容品牌，都充溢着用户自我生产的内容。只是这种生产活动日益个性化，不再以软件的本身的意志为主导。作为一名主业为市场营销的兼职设计师，我的感受是 ，Photoshop 一开始字面的意思被定义为照片的助手，在照片的基础上进行优化。但是我身边的例子却是，除非除了专业的摄影师会用到 Lightroom 去修图，大部分的 Photoshop 的使用还是集中在从无到有的创建过程，例如做海报、做促销页面，而照片的创作却被各种更为便捷的 App 所取所所替代，也就是您口中提到的消费工具。拍照分享的同时，本身就是一种内容创造。传统生产力软件行为类似 VR， 给你设定一个框子，定制好你的行为，让你在有限的空间发挥。而现在隐藏于手机的生产行为类似于 AR， 生产和消费行为高度结合。例如你在 Twitter 发一条推，与别人的互动、评论、回复，本身就是内容生产的一次传播和享受。今天我们在讨论生产工具时，很多时候未免太抱残守缺了。我们在生产什么？能够生产、产生传播价值的，其实都可以被称为生产工具。这也正是为什么我们这个时代个人媒体主义的兴起。Twitter 打破了传统纸媒生产的话语权垄断 ，Instagram 打破了以往昂贵的摄影拍摄，而 YouTube 的崛起更是让 Vlog 借助一台手机就可以获得与权威电视台的竞争。时代在改变。我们的抱怨终究会成为日后的稀松平常的事物。如果内容生产还要正襟危坐、弯腰驼背的点着鼠标、吃力的一坐就是十几个小时，那未免才是内容生产的悲哀。今天我们以更简单的方式，能够生产任何我们想生产的内容，这才是我们值得骄傲的。引用完毕。很显然，我是完全不同意这位朋友的看法的。呃，这里的误解和想当然的观点之多，还有呃各种，比如说，我举一个例子哈，就是你说如果内容生产还要正襟危坐、弯腰驼背、点着鼠标吃力一做就是十几个小时，这是为内容生产的悲哀。为什么就是悲哀？这这对谁是悲哀？呃。我我总是拿一个思维实验来应对这样的观点哈，就是请你列出你在过去十年看过的最伟大的实践作品，什么都可以，小说也可以，电视也可以，电影、音乐什么都可以，游戏都可以。然后你来问自己，你列出十项，里面有几个不是正襟危坐、弯腰驼背、点着鼠标、吃了一坐十几个小时、十几个小时、几百个小时吧？总总总人工加起来可能不止几百个小时。有有有哪个作品不是这样做出来的？然后你再回头看你写的这句话，就是，然后你再想一想什么是悲哀啊？可能对这些人可能 OK 腰搞坏了，因为因为做这个游戏把腰弄坏了，这是一种悲哀，这对他是一种悲哀。但这是内容生产的悲哀吗？这个话题其实是值得讨论的。就是虽然在我看来哈，这位朋友的说法是绝对错误的，但是这个问题值得讨论，是因为呃，我们现在确实面临一个就是。呃，肉体的可持续性和呃内容好的内容生产的可持续性之间的一个关系，我就让我想起了这个有一集我我已经不记得是哪个播客了，好像是 Reconcile 啊对，对是 Reconcilable Differences 里面 John Siracusa、er、他们他他说到的这个 Pixar 的这个问题，就是当时是有一篇 Atlantic 上面文章说 Pixar 现在已经不行了，它的创造力不如以前了，老派续集，说以前这个他们自己的人就说过这个。拍续集意味着创造力的丧失，但是最近近几年，这个 Pixar 很多电影都是续集，而且明显拍的不如之前的好。比如说像这个《海底总动员》的续集就是一个典型的例子吧。呃，但 Sir Kusser 不同意这篇文章了，然后他就他就提到一点，他就说，呃，我们所热爱的那些 Pixar 的人，像 John Lasseter 那些，就是著名的，就他本身现在当然是管理者了，但是最初他是以一个呃非常天才的动画制作者的角色进入 Pixar 的。这些人的创就创意其实是一种是一种肉体性的东西，创造力是一种肉体性的东西，它是会消失的，就像你的肉身会消失一样，它是会消失的。这些人会变老，这些人的体力会变差，体力的变差毕竟，毕竟必定会导致他没有办法像以前那样正襟危坐、弯腰驼背、点着鼠标吃力的一坐十几个小时。这件事情是不可持续的。呃，从某个意义上说，我觉得这位朋友说的这句话没错，就是我换一种表述哈。如果说内容生产必须以牺牲健康为代价，那是不是内容生产的悲哀？就是说，我们作为一个人类，有没有可能做到？比如说，我们不停的创作，但是不以牺牲健康为代价呢？呃，近几年我们会看到很多创业者开始就是进行这个健康领域的创业。其实他，我觉得他们多数是考多多多少少是考虑到了这个问题。呃，比如说 soilent 这种东西。呃，可能有人以前吃，现在不吃了；可能有人现在还在吃。但不管怎么说 ，solent 它的出发点是说你，你对你没有时间。这虽然 solent 吃 solent 的人不一定是做创造性工作，但是他的工作导致他没有时间去吃，呃，去好好的吃一餐营养价值丰富和均衡的这个一一餐饭。所以我现在用一个科学的方法来帮你达到营养的均衡，同时可以节省你的时间。然后我们看到有很多，比如说程序员开始站立办公，呃，或者。我们有各种各样的方式，比如说，呃，健身的人多了，然后在网上传播各种，呃，如何保护腰、增加腰力啊，是吧？这个、这个各种拉伸，这都是来应对一个我们要正襟危坐、弯腰驼背、点着鼠标的这样的一个生活的一些策略。呃，但是这句话成立，这绝对不等于说我们应该以更简单的方式来生产内容。生产内容从来都不简单。就是说，正襟危坐、弯腰驼驼背点鼠标的对立面，绝对不是你舒服的躺在一个可以割脚的沙发椅上，然后，呃，点两下这个这 iPhone， 然后发几个朋友圈或者发几张 Instagram， 这就这就成为了，呃，内容生成成为了所谓的内容创作。而且我甚至经常想一个问题，就是如今人们对于健康的呃重视，我先不说过分重视啊，因为这个暗示性太强了。如今人们对于健康的重视，是否导致了内容变得清汤寡水，变得小清新化？上周的时候，我去那个东京这边有个叫 Super Deluxe 的一个，经常做各种实验和即兴音乐演出的场地，然后我去听了一个北欧的一个即兴音乐团和日本的那个八木美之一，是一个弹，他是演奏筝的，但他是一般是用这种和传统的日本筝演奏法不一样的方法去演奏筝，而且他经常跟各种。实验即兴音乐乐手合作，他那一场，我当时的感受，我坐在下面我就看到，就是我看台上那三个人的穿着，我就已经觉得他们的音乐一定很无聊。事实上就是很无聊，就是我我当时觉得这三个人如果跑去这个 Airbnb 面试，完全不会不会违和。就是那种非常 norm core 的穿着，你你可以想象这三个人一定是非常干净的，个人卫生保持的很好，很可能是非常注重这个这个生活与工作的平衡的，对吧？然后饮食可能也是，比如经常吃沙拉很注重这个卡路里的摄入不要太多啊，可能经常做 hit 啊，说不定还是跑马拉松的人啊，他们的生活是那么的均衡，那么的可持续。嗯，我不禁要想，就是。就是说的刻薄一点，有的时候你会想，这样的生活你持续来干什么？<笑>就是曾几何时，我们都认为，呃，为了创作去牺牲健康，虽然这并不是理想的，但是这至少是一种是一种高尚的，是一种 noble 的事情。但是在今天，似乎，呃，这种行为完全不被鼓励了。这个让我们想到就是。小时候，父母会跟我们说的事情，比如说，你看书不要看太久啊，把眼睛看坏了，呃，或者说凡，凡凡是你做什么事情，就是当然，父母他是出于对你的爱了，他会担心你的，你的肉体被被你的这个在生活中的各种。在他们看来，过火的行为去去损害，但是我觉得曾几何时，如果这个过火的行为它的背后是创造是艺术的话，这种损害会让人觉得惋惜，但是它仍然被视为一种 noble 的东西。比如说，我们讲手冢治虫好了，我们都知道手冢治虫工作非常的拼，然后它的产量也非常的大，而且质量也平均保持的非常的好。那么当然，这个个人天赋是摆在那里就不用说的。那另一方面，他他其实他的那个身体肯定是受到了。相当大的损害，呃，普泽直树一样的漫画家哈，这个我们看到关于他的纪录片里头讲，他他画他画漫画画搞到这个腰椎还是哪里有问题，有一个按摩师给他按摩整骨的这样的一个画面。每次我看到这样的场景的时候，其实我的内心非常的矛盾，就是一方面我会觉得说有一点可怜，对吧？他给我们带来了这么伟大的作品，但是他牺牲了自己，但是至少我这一代人，我我从小我的意识里。这种牺牲是本身就是创作的一部分，就是在我看来为，为为艺术献身，这不是一句，呃，一句戏谑的东西，比一,一句一句玩笑话，或者是用来讽刺别人的话，这是这是应该做的事情。呃，这里面的确有一些近似信仰的东西，然后他可能这这并不是能够用理性去解释的，但是呃，就如我们我觉得我们不能把从无到有从字面的意思来聊来理解，对，比如说呃。我对着地板拍一张照片，拿手机。那么这个世界上本来没有这张照片，现在有了这张照片。那么我从有到有，我就是，我就，我我从无到有，我现在就是创作了。这个从哲学层面说，当然是创作。的确，这个世界上本来没有一坨猪食，现在你创造了一坨猪食，你就你就是让这个世界增加了一一坨东西，你是在创造，没错。但但这个是我们平时说的创造吗？呃，我觉得就是那种所谓的创作权，呃，还给了民众。这这这个论述，你不能把它推到极限。但这里最关键的是，这位朋友写的东西和呃，我上期讲的 Alan K 所想的东西是完全没有任何关系的。呃，我刚才已经已经讲了 ，Alan K 想的是更加本质的东西。呃，比如他想的是，如果他所构思的这个电脑的这种操作模式，就人和电脑的关系成为了现实之后，我们今天很可能大部分人，就大部分，就比如新闻媒体，他并不是在写文章了，就我们并不是通过一篇文章的方式向大家传递。呃，一种 idea 或者一个事件，我们是通过别的某种东西是什么东西？你问我，我不知道。呃，这些东西可能还在 K 的脑子里，或者我认为其实 K 都没有都没有办法把它清晰的通过，比如说一个幻灯片的演讲的方式给你给你给你解释出来，因为这些东西是很抽象的，而且它是在实践中才能够慢慢摸索出来的。像那个 Brad Victor 他们做那个 Dynamic Land， 其实试图在做这样的摸索。就是说，今天大部分人看 dynamic land， 他不会知道那是什么东西，他可能也不太关心。可能过了五年、十年之后，这个东西慢慢有了一个我们可以触摸、可以去体会的这样的一种形态、一种结构了之后的、呃，大家才会去去关注它。所以，如果你你所关注的论述是基于说这个哦，就以前的呃媒介的创作是掌握在电视台的手里，现在是掌握在一个玩玩玩 vlog 的人的手里，这这个跟 Alan K 想的东西是完全不一样的。呃，我觉得有可能也是上上上一期我的表达不是特别的完善，导致了这样的误解吧。这对此我感到很遗憾，所以在这里要特地说明一下。好的，这就是对这位朋友发来的反馈的回复哈、啊。呃，下面我们开始今天的节目。呃，国庆假期期间有一条 Tim Cook 的新浪微博，然后好像很多人转发吧，嗯。他是这么说，我先把他的微博读一下哈。缅怀 Steve， 奇言在耳，激励吾辈，创造神奇，以想世人。Remembering Steve today, still with us, still inspiring us. Make something wonderful and put it out there. 引完毕。所以这个是他，其实这段话大家应该如果有听这个节目，应该比较熟悉了，就是在 iPhone X 的发布会开头。呃，播放了一段乔布斯在公司内部的演讲，他说的话，他说我们如何去礼赞人性，对吧？我们礼赞人性有很多种方式，其中一种方式就是我们做伟大的产品，伟大的东做好东西，把好东西做出来，然后，呃，丢到世界上给大家看。这个是我们礼赞人，这是我们在苹果我们礼赞人性的方式。然后乔布斯就缅，呃 ，Tim Cook 就缅怀了一下。呃，我看到有人转这条，说是不是李如一翻译的？这当然是一种戏谑，或者说是讽刺了。因为之前我用这个文言文的风格翻译了乔布斯那段话，当时也引起了一些争议哈。嗯，我觉得这个问题为什么重要，是因为就在。呃，如果你去看 Tim Cook 的时间线，你会发现他之前转了另外一篇一个一条微博，那条微博是苹果的大中华区董事总经理葛越发的。呃，这条微博我也读一下，很开心可以在 iPhone 8和 Apple Watch Series 3上市的当天开通微博，这是激动人心的一天，希望大家喜欢。引用完毕。同样 ，Cook 自己的另外一条是这么说的，他说。今天，呃， 9月12号，今天对于 Apple 来说是个大日子，很荣幸，也很激动，上午可以在 Steve Jobs Theater 举办首次主题演讲。所以，呃，有人说那那那段文字是我说的，然后我知道有人不喜欢用文言文去翻译当代语文，尤其是乔布斯这样一个，其实他说话是相当注重用简单的口语化的表达的这样的一个人。我这个这个问题，我相信我之前在文章还是博客里都说过了，这个要看具体情况。但是我们现在先以这些人的看法为出发点，我们假设用文言文翻译这样的语文是不好的，那么我们要想的问题就是这个 alternative 是什么？就是如果我们不想用文言文，我们我们可以用什么的呢？刚才后面那两条其实就是答案，就是葛越的这一条和 Cook 的另外一条。很荣幸也很激动，可以在乔布斯剧院举办首次主题演讲啊，这是激动人心的一天，希望大家喜欢。呃，我希望大家好好想一下，就是这样的中文是你更希望看到的嘛？然后我们再想一下哈，比如说 Cook 当时发出了那条缅怀乔布斯的这个 Twitter 和微博，然后他可能跟下面人说：“哦，那、这个中国市场很重要啊，我们要在微博上发一个中文版本。”那么这个命令下达下去了，就要找一个人来翻译。那么可能比如说，呃，苹果中国区的人就开始，比如说找到他们平时经常合作的这个翻译公司那个 Vendor 去跟他们。谈说我们要翻译这个东西，也可能要么就是就公司自己内部消化，里面就短短的一句，对吧？这都有可能。但是很显然，他们比如说 Cook 可能有这样的指令，或者说他身边的人有这样的指令说，说这条跟别的不一样啊，这条是包含了很多感情色彩在里边的，对吧？我们在语言上要要考究一些，不能像平常一样就这么直白的翻译。这这当然这些是我的推断了，但你可以看到平时 Cook 的那些呃微博，它的中文版是用我们都熟悉的最日常的这个汉语来来来翻译的。这篇是呃这条跟别的条不一样，所以背后肯定是有原因的。那就刚才这些是我的这些原因的一个判断啊。然后不管这个翻译者是谁，他选择了用这种半文半白的文体，就这是为什么？我在一天世界第二期其实我们就讨论过这个问题，当时请了这个博物志的晚英来做嘉宾嘛，就是。那期的标题叫《苹果的中文不好是中国人自己的问题》，大家都经常笑话苹果中文，觉得很拗口、很古怪，不像是中国人说的中文，或者说，呃，不像人话，用我们的话说。但这是为什么？比如说苹果，那我们知道它的品牌定位可能比较高端，对吧？呃，它可能在在这种文字上，它要主要讲求优雅，这个有品味，对吧？那么。他当他来到中国之后，他有什么语言可以用呢？我就经常提出，就就就是语言工具箱这个概念，就是当苹果要用中文来表达他自己的，要传达他自己的品牌形象的时候，他有什么工具可以用？这个工具是我们所有的中国人集体提供给他的。我们当代的语言，主流语言是什么？他就有什么样的工具。你不可能指望苹果一家美国公司去创造这样的工具，所以他只能用我们提供给他的工具。所以这个问题到最后就是说，我们的当代汉语有没有足以去表达，呃克 o 在那那条这个 Twitter 和微博的英文原文里所传递出那种情绪的语言？呃，我觉得你可以去讨论，比如说他的这个半文半白的这个这个这这种风格、呃，这种文字，他具体写的好不好？比如说他说“其言在耳”，你可以讨论说，呃，那为什么不是“言犹在耳”？对吧？“言犹在耳”好像是一个更更顺的表述，而且他。也并没有任何的歧义，对吧？你为什么要用其言在耳？是不是言犹在耳就更好？这个我是完全接受的。但是看到他用文言文就觉得有问题，这我是不接受的。有时候我们就会经常看到这样的说法，比如说，呃，乔布斯要是有人有人要知道有人用这个文言文来翻译他的话，会从棺材里跳起来。呃，我就经常想，就这种话，他和他的他和另一种观点其实是一样的。什么观点？就是比如说我们看到有些现代音乐家，比如爵士音乐家或者摇滚音乐家，会用爵士或摇滚音乐风格。去演奏古典曲目，比如说莫扎特或贝多芬的曲子。那么，我们也经常看到有人认为这是一种大逆不道的行为。他会说：“这个贝多芬要是听到了，他会气得从棺材里跳起来。”等等等等。我觉得这两个问题是一样的，就是说，当你用一个呃，并不符合当下时空的风格去演绎当下时空的东西的时候，就是当时空发生了错位的时候，就呃，一个是。你用旧的语言来演绎当下的语言，另外一种是你用当下的风格来演绎几百年前的音乐。这种行为总会引起一些人的不适，但我觉得这种不是应该基于呃这种演绎本身的执行层面的问题，而不是选择用错位时空的工具来诠释这个时空。不，不是基于这件事情本身。所以，其实最终我们无论在苹果的网站上看到什么样的文字。呃，或者说，我们看到苹果的管理层他在社交网络上的言论被翻译成中文之后，我们看到的是什么样的风格？这个当然在苹果内部可能取决于实际执行这件事情的人，呃，对汉语的看法。但我觉得归根结底，它是取决于我们每一个人。就我们，我们平时，我我们创造了什么样的语言来提供给这些跨国公司使用？就如果当代中文可以传达典雅。那么他们会使用当代中文，因为就我相信，作为一个大体的原则，所有人都会认同说，当代语文我们在理想的情况下，我们应该用当代的文字了，当代的语言来翻译，在目标语和原语言应该用同一个时空的语言来翻译。但是如果做不到，我们会有别的办法，我们会用别的办法，就是这是一种退而求其次的一种一种策略吧。您现在收听的是 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界 e t i s k a 如果您喜欢我们的节目，欢迎考虑成为会员。呃，入会方法请看 member 点一天世界点 net。呃，今天在这里也发布一个新的小广告，就是我们其实对于我们的会员一直有一个隐藏的入会套餐，这一点之前我们在节目里没有提过哈。就是呃，我们除了月付和年付，其实有一个三年付的选项。呃，具体来说，如果你一次支付三年的这个会员费的话。您可以获得从现在为止之前的到现在为止之前的一天世界和 IT 公论的所有的会员通讯。现在目前会员通讯的总数已经超过了200篇。呃，具体的方法是，你可以将三年会费，就是人民币 1,020 元，打入我的支付宝账号，呃，账号地址是 hi at 如一点 li，h i at r u y i 点 l i， 然后发信到一天世界的全拼 at i p n 点 l i 告知。呃，只要告诉我你这个用来收信的邮箱是哪个，就会把过去的所有的 IT 公论和一天世界的会员通讯发给您。当然，您同时也可以获得呃连续三年的一天世界的汇集。那么，我们继续今天的节目啊，今天下半场我们要讲的是一个最近我在网上看到了一套 Hypercar 的广告。如果之前有听我们的节目的人，可能对这个名字还比较熟悉吧。这个是在八十年代中后期。呃，苹果在 Mac 上推出的一套软件 HyperCard， 呃，这套软件呢，一方面它被人称为这个互联网万维网之前的万维网，然后它呃，当年用过人都说很神奇，我当然也没有用过啊，那个时候我还没有用过电脑，呃，但是比如说著名的游戏 Mist 就是用 HyperCard 写出来的，现在你在网上可以找到，比如说这个 HyperCard 的这个。呃，程序员当年接受这个电视节目的采访的时候，讲 HyperCard 的一些视频，呃，同时也有一些用模拟器来跑当时的 HyperCard 的各种程序的一些演示，你都可以看得到。简单来说 ，HyperCard 就是一个，它是它是以 Card 卡片为基本的信息组织单位的。呃，在这个程序里，里面有很多很多的，你可以创建很多很多不同的卡片，在每张卡片上，你可以放图片，可以放文字，可以放声音。然后它还有基本的一些编程的一些能力，就是你比如你可以放一个按钮，你是可以用 HyperCard 写出一个简单的计算器来的，网上有这样的教程，所以它其实是一个编程环境，然后它是视觉化的，是图形化的，嗯、呃，所以像 m a s s 这样的游戏才能够被写出来嘛。然后它很强调的是不同的信息之间的连接，这一点在我说的这个 HyperCard 当年的广告上就能够看得很清楚，呃，广告链接我们会放到本期的相关链接里啊。呃，看看当年的广告很有意思，就是它首先那个整个广告上的文字的密度、文字量会比今天的广告大很多，它整个就是一篇文章。按今天的大家对于文章长度的容忍度来看，就基本是算是一篇比较长的博客了，几乎可以算是 long read 了哈。呃，它标题叫 Introducing Hypercar， 然后它有一个副标题叫这个 Freedom to Associate， Freedom to Associate。这是他一个非常核心的理念，就是他认为 ，HyperCard 开发者认为人的大脑是通过 association 来运作的，就是他会不停的在各种各样的信息之间，呃，跳跃切换，然后他很善于，呃，把不一样的信息连接在一起，然后找到它其中的共性，就是用今天的一句这个俗话说，就是 connecting the dots， 把各种各样的点连成线，对吧？然后他们认为，就是其实电脑也应该这样。啊，它不应该是，呃，单线条，它不应该是线性的。这个当然，后来我们现在已经拥有了类似的东西，就是这个，就是 Web 万维网，因为它有这个 HyperText， 它有链接这样的东西。呃，我们可以很方便的从一个地方链接到另外一个地方，就不管这另外一个地方背后的人跟你有没有关系，就是你都有这个 Freedom to associate。那这也是之前我已经批判过很多次的微信公众号的这个设计啊，就是说。嗯，百分之九十九的微信公众号你是没有这样的 freedom 的，你没有办法链自由的链接到别人写的东西，因为公众号的这个编辑后台不提供这样的功能，就除非这个链接是呃腾讯拥有的，是是是微信本身的一部分，这个是非常非常邪恶的一种做法。但今天主要讲，今天不是讲微信的，那这这个广告很有趣，就是它里面。呃，讲了那个 Vernier Bush 这个人的故事，他是在大概一九四五年，罗斯福总统的当时的那个那个时代，呃，他当时提出了一个说法，就是我们现在面临的信息已经太多太庞杂了、呃，人脑不够用了。就一九四五年啊 ，Vernier Bush 已经说这样的话了，呃，所以他发明了一套。呃，在当时是完全通过机械装置，还有各种拉杆，还有键盘构成了一套一套设备。这套设备呢，是一套信息存储设备，就是它可以让你把信息放进去，然后可以很方便的，以当时的标准来说，在他看来是方便的取出来，以此来解决呃我们面对的信息的种类和数量非常庞杂这样的问题。所以在这个广告里，苹果就把 HyperCard 和 Bush 当时的这套发明联系在了一起。他认为，就是说那个时候 Bush 提出了这样的伟大的构想，但是显然他没有量产嘛，大家并没有在用他那套东西。但是今天我们有 Mac， 你不用担心了啊。当时这个 Bush 用的是那种胶卷来储储存这些信息，我们我们现在不用，我们现在有更更先进的设施来储储存这套信息。Bush 这个人，在数字文化史上已经是个传奇了哈，就是你你去读现在主流的关于电脑的时间史，就不可能绕开这个人的。呃，可能有的人看过一套日本的动画叫《Lane》，呃，中文一般翻译成《铃音》，Lane 是 L A I N， 它里面也是提到了这个人，还是说他的剧情好像跟这个人有点关系？具体我不太记得。他写的那篇很有名的文章叫《As We May Think》。呃，这篇文章可以在网上看到，它是当年发表在《The Atlantic》这本杂志上的。我会把这篇文章的链接放到本期的相关链接里。但是我想到的是什么？就是 Bush 在四五年的时候提出的呃这个问题，其实今天并没有完全解决。呃，简单来说，这里涉及三个问题，就我们我们我们要面对的是：第一，是如何收集各种形态的信息，比如说包括文字、图片、音频、视频，其实主要就是这几类吧。呃，第二是如何迅速的找到这些信息，这个就是跟搜索相关了。第三是你如何从中找出联系，就是这就是这个 hypercard 强调的这个 freedom to associate 啊。我觉得这三个问题并没有解决。我举个例子，从一开始第一步收集各种形态的信息，这个是我自己平时工作每天都要做的事情。我觉得没有一个好的解决方案。呃，我现在具体用到的工具有 notes， 就是 Mac 和 iOS 内建的那个黄色的那个 notes。呃，然后比如说我每期做节目的时候，我用用来整理提纲的那个软件是 Omni Outliner， 它是一个一个就是一个提纲工具 Outliner。然后我的信息来源可能还有这几种，比如说这个在 Twitter 上我看到呃某一段话，我觉得需要引用或者需要进行进一步的探讨，我会给它打一个红心，把它记下来。然后我在 Reader 这个 RSS 阅读器里，如果我看到。重要的文章，或者我在节目里需要去去讲的文章，我也会把它加到 favorites。然后，当然还有很多文章，我会直接丢到 Instapaper。所以这就意味着，当我准备一期节目的时候，我要从这几个源头去找各种各样的信息 ：Instapaper、inst ap aper, 呃 ，Tweetbot 里面的这个 favorite， 然后 Reader 里面的 favorite， 然后我可能有些东西我丢到了 Notes 里面，然后最后我要把所有这些东西一起整合到。Omni Outliner， 然后整理出一个大致的结构，先讲什么，后讲什么，每每每一个话题下面有哪些小的要点，我需要展开论述的。呃，这个过程并不是那么的愉快的，就是我经常会会忘掉一些东西，比如说某一个我在这个 Twitter 里面打了红心的，我我我我我不记得我曾经打过红心了，我不记得今天我要讲的一个话题是可以去 associate 到 Twitter 上的那条 tweet， 这个事情会被忘掉。如果你真的要保证所有的这些这些点都能够被很好的收集起来，就不会不会有重要的东西被漏掉的话，你一切都得很仔细的手动的去做。比如说你在 Twitter 里打了一个红心之后，可能你要把这个链接复制下来，丢到这个 Notes 或者丢到那个 Omni Outliner 里面。可能你还要加一句注释，说：“哦，这个是我打了红心，我为什么要打红心？这个跟可能跟什么有关？”但是往往，呃，我在准备节目的时候。我给一条 tweet， 比如说打了红心，我并不知道它有可能和什么有关。这个有可能产产生的 association 是在我，比如说三天后，在读另外一篇，比如说《纽约书评》上的文章的时候，我才想起来的。而那个时候，我已经不记得我在 Twitter 上打过红心这件事情了。就当你面对的信息足够庞杂的时候，一定会有这样的问题。何况我刚才指的还基本是纯文字。如果说我在某一个播客里，比如在我在 ATP 里听到一句话。啊，我觉得它可能未来会成为一颗种子，会产发呃生发出一些别的想法。我怎么办？我现在办法，大家可以猜猜是什么？我就做一个截屏，我截屏我就知道。OK， 现在我那个我因为我是用 Castro 来听的嘛，那么我现在看那个 Castro 那个时间戳停留在哪个点，然后我回去我去他这个节目的网站上找到那个时间点，我再去听那个录音。然后把它整理成文字，然后再慢慢手，这一切都是这个完全手工人工的工作。然后我再把它打到这个 notes 或者啊 ，Omni Outliner 里面，非常繁琐的一个过程。视频更加是如此。所以，单单是第一步收集各种形态的信息，其实你就你要做到一个比较完善的状态，现在仍然是很不容易的。呃，出现过不少软件，就是自称为是这种叫 Information Bucket， 以前有个叫 y o j i m b o 就日文的用心棒，真的是这是一个美国公司，就开发 BB Edit 那个公司开发的软件。他的意思就是说，你在网上，你在电脑上看到任何东西，你都可以往里丢，它就是个桶。你往里丢了之后，你之后再再再整理。但是这这种软件，目前我看到没有一个能够解决我刚才说的这套复杂的流程的问题。呃，然后第二点，迅速找到这些信息就就更加更成问题，就跟刚才是一样的，就是你 OK， 比如说如果你东西是在在 Web 上面，那很简单，你用这个 Google 搜，基本都是可以搜到的，或者你很多时候你用 duckduckgo 来搜也是可以搜到的。呃，有各种相对高级的搜索技巧，比如说你可以在指定在某一个网站里搜，对吧？这个这个大家都很清楚。但是如果你的信息是横跨几个不同软件的呢？而且而且我刚才也讲了，有的时候这种 association。是在几天之后才会发生的，就是这个这个原来的点和最终发生的这个 association 中间可能隔着72个小时的时间差，这个时候你怎么去找这样的信息？第三点，从中找到联系，这个更多的是我们的大脑中做的过程，这个就在这里就暂时不讨论。我们今天讨论是工具的问题嘛？所以像 Bush 提提出的这个问题，当年 Hypercard 自称解决了，但是 Hypercard 对，首先它本身自己后来就是。失败了，然后乔布斯回到苹果之后，把 HyperCard 这个计划取消了。然后后来的历史发展，因为 Web 出现了，然后 HyperCard 就也本身并没有太多的按照他原来的设计师的构想成为一种主流的工具。所以也就是说 ，HyperCard 并没有解决 Vannevar Bush 当时在1945年说的问题，而今天我认为也没有什么其他工具可以解决。但我们可以看一下 HyperCard 有什么遗产，其实它的影响在苹在今天的苹果身上你是可以看到的。首先有一个我很早之前讨论过的问题，就是卷轴和卡片两种版式的区别。就是 Hypercard 它的基本的信息组织单位是一张卡片，卡片的意思就是上下左右是有四条边界的，它就像一张 A4 纸或者你买的这个手账也好、笔记本也好的一张一页一样，对吧？它有四条边界。但是，呃，所谓的卷轴就是就是网页，说白了，网页它只有两条边界，它上下的那个边界，因为它可以不停的往下滚嘛，所以它上下其实是没有边界的，因为你可以把它做的很长很长很长。所以这这是信息组织形式的两个基本的形态在，在在数字领域。那现在显然卡呃卷轴成为了主流，但是我们可以看到苹果其实一直是相信卡片的。比如我们可以看到哈，就是哪怕在网页设计上，我们知道 apple.com 的网页设计其实一直以来是比较非主流的。这什么意思？就是它它的滚动的这个行为跟一般的滚动经常是不一样的。就是有的时候你会看到它是滚动了页面的某一层，让背比如让背景的某一个东西保持不动，然后前面有一个东西动了。呃，如果你现在去看 iPhone 10的页面，你会看到在你滚动的时候，那个 ten 就是那个叉那个 X 会慢慢的放大，然后放大到一个点的时候，它突然变成了 iPhone 10的那个机体的正面的样子，然后又慢慢的缩小。这种设计是典型的，是在一个上下左右四个边界固定的一个视觉区域里做出来的。另外一点就是，我们可以看到，苹果一直是一个更相信 rich text 而不是纯文本，它更相信富文本而不是纯文本的公司。呃，比如它内 Mac 内建的那个 Text Edit， 你第一次打开它，一开始它是这个默认的 RTF 格式。然后我们可以看到，这个 Notes 在 iOS 11里有了一个比较大的变化。呃，现在我们看到的 Notes， 它是一个。对副文本的支持非常完善，或者说对多副媒体的支持非常完善的一个笔记软件。呃，你可以往里塞音图片，不用说了。然后你可以往文字之间插入一副手绘的东西。如果你在笔记里提到了某一段声音，然后你手里刚好有一段声音，你可以把这段声音作为一个音频放进去。然后你，呃，你可以直接的点它有一个播放按钮，你可以直接在里面听到这段声音。但是我现在发现了一点是这个。就我刚才说的三三三个问题，就是收集各种形态的信息，迅速找到这些信息，然后从中找到联系。这三点来说，就第一点来说 ，Notes 现在完成的相当好了。我之所以还在用 Omni Outliner， 是因为呃，它在这个信息的这个组织和编辑上，它有一定的灵活性。就是呃，首先它是一个这种。用提纲的形式来写作的这样的一个软件，就是它有信息有层级，就是你可以把某一段文字，比如说缩进，那么你就知道了它和上面一段文字有一个从属的关系。然后当然它下面还可以有更加的、有更多的这个子类别。然后每一段话、每一句、每一段文字的这种缩进和缩，就是怎么缩进的反义词是什么缩出啊，都非常方便。你有有非常方便、非常直觉化的这个快捷键来做这件事情。然后你也可以很方便的上下去调整每一段文字，比如调整它的顺序。然后你也可以把，比如说，呃，一段文字折叠起来。你折叠了之后，它下面的子类别也都跟着折叠。这样的话，你可以看到所谓的 big picture， 对吧？比如说，你的一篇文章里有五段，但每段下面有很多很多子类别。但当这些所有东西都展开了之后，你可能看不见大大的结构，但是你把它们折起来就可以看到。呃，这些功能就是其实是所有的 Outliner 软件里都有的，但是目前在那个 Notes 上你是不太方便做这样的事情。的。然后我们看到这个 iOS 11的 Notes 有一个很重要的功能，就是增加了扫描文件的功能。那这个对于各种合同或者和合同类似的文本，简单来说就是 A 4纸啊上面的文本是非常非常有用的，因为它可以。呃，调节角度和这个光线的这种效果，然后让这个你你拍一张纸的时候，它能够把它显示的非常的清楚，然后你可以很方便的把它存成一个 PDF， 也方便你去发给别人或者自己保存。当然，我们知道的是，你这样制作出来的这个文件是没有办法搜索的，所以这个又涉及第二点，就是如何迅速找到这些信息。理想的状况下，我们希望一份这个纸质的文件，或者比如杂志上的某一页，什么都好。你拍了之后，你之后还是可以通过搜索功能直接找到它，但目前这个也是做不到的。呃，我想这些问题，呃，就反过来可以说明我在上一期一天世界里提到的 Alan Kay 的说法，就是为什么说现有的电脑操作范式，呃，仍然非常不尽如人意，至少是在那个 HyperCard 广告说的那句 “freedom to associate” 这句话上是非常不尽人尽如人意的。也就是说，我、哦、我们可以想哈，就比如说。像我刚才说了这么多，那你说以前的学者怎么办？因为呃，做学术研究的人很多时候他就是需要 freedom to associate。那么他怎么解决的？他靠人肉解决，他靠文字解决。他呃，我相信以前的人记笔记的这个怎么说？他的这个方法的科学性，还有他的这种习惯，都比我们今天要好得多。因为你在纸上写笔记，嗯，修改并不是那么的容易，对吧？所以他可能有一套自己的方法去怎么去记。每次我记一个要点的时候，我要。增加什么样的 metadata， 我要做什么样的说明，让我以后翻查的时候可以可以知道我当时为什么记这个东西。可能以前有人有这么一套好的系统，另一方面也可能是说，比如说现在由于电脑接管了我们的记忆功能的一部分，导致我们的记忆力是有所下降。这个我觉得我不是在危言耸听，但是我相信这个一定是有这方面的影响的。就是我知道有一些人现在会强迫自己去记一些东西，比如说朋友的电话号码。就是网址或者别人的 email 地址，是为了让自己保持这种去记东西的习惯。我觉得这个是非常好的。但是另一方面，你可以说，呃，其实电脑在这个意义上，他们没有能够达到他们所所承诺的东西。就是按照 Bush 当年的想法说，我要来试图强化人们的记忆，但是现在的结果似乎是。呃，由于电脑接管了我们的一部分记忆的功能，让我们的记忆有点生锈了。慢慢的，我们比如说，以前我们可以很方便的记住别人的十位、十一位的电话号码，现在可能不那么容易记住了。但另一方面，呃，它对于信息的整理和收集，还有这种 retrieval， 就是你怎么找回你曾经把它存到这个这个数字系统里的各种各样的信息，在这些方面又做的不能令人满意。换言之，现在的电脑系统提供给我们的工具。让我们最终发现，呃，最理想的收集、寻找，在不同的信息之间找到各种各种联系的工具，仍然是纯文字，仍然是我要去像像以前，比如钱钟书写笔记一样，我们去写笔记。那 Alan K 肯定就要笑了嘛，就他就说他肯定会就是，呵呵，你看你你当时没有按照我说的做，但我我就是开玩笑了，但是。那我我们现在并不是说，如果电脑史朝他的方向去发展，就一定会更好。但是至少他当时是有考虑到这些问题的。他想的是，我们怎么让大家，比如说不要用文字的形式来去整理信息了。我们有没有别的方式？有没有更加直觉，同时又可以更加深入的方式？这一点就是，因为他是一个六七十年代，在六七十年代长大的人，我觉得这点非常重要。就是我之前在一篇《一天世界》博客里也提到。在六七十年代，高级和大众这两样东西是不矛盾的。现在有很多人他是不相信，呃，高级的东西可以大众。就是现在有很多人是真心的认为，一个东西一旦变得大众，一定会 low。呃，我觉得这个说明大家的历史时间窗口收的太窄了。就是如果你回去去七十年代看一下，看看文艺界，比如看看流行文化、看音乐、看电影，呃，前卫的。前进的、进步的、高级的东西，在当时也同时也是大众的，所以我觉得在那样的整个的一个时代气息之下，养育出来的人，他们会想说，我的工具首先要是 accessible 的，同时它应该能够帮助人们走得更深。呃，我不知道是不是我的工作方法有问题，就是如果有人听了之后，就是对于我刚才提到的三点，就是。收集各种形态的信息，迅速找到这些信息，然后从中找到联系。对于做这件事情有更好的工作方法，也欢迎来信跟我们说。呃，我们的这个邮件地址是一天世界 at ipn 点 li。呃，你也可以通过我们的网站，就是一天世界点 net 上面的有一个 contact， 点那个 contact 下面有个表单，在那个表单里给我们写信也是可以的。好吧，那今天这期节目就到这里结束，谢谢大家的收听。如果您喜欢一天世界，欢迎考虑成为我们的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net，m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 i p n， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 i p n。同时，我们还有一分世界这个 Telegram channel Telegram 频道，它的地址是 t 点 m e 斜杠一分世界的全拼。同时，也欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他精彩节目：灭茶苦茶、太医来了、陛下观、无次元、硬影像、流行通信以及时尚怪物。我们下期见。